0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Parkcase 的店长佳丽。今天我们的主题讲的是马文才 and 台湾的闽南语本土剧哈，呃，里面的人生哲学。<笑>令人觉得那有什么人生哲学？是的，我在想，试着严肃来看我们的台湾的闽南语本土剧的时候，忽然之间就觉得有点嗯好笑哈。但是呢，这个好笑当中带着某种严肃在里头哦。呃，看你是用放大镜看，还是用显微镜来看，还是用缩小镜来看哦。那刚刚讲到马文才啊，嗯，不晓得你会不会有一个呃这样的一个人生角色吼、哦？就是说在我们身边啊，有一些人啊。你一直觉得那个人很讨厌，但也都只是听说，然后你跟那个人也不是很熟哦。呃，仔细想来，你可能也不太知道他家发生的事情，你也不太知道他的个性是什么，只是因为大家都说他很讨厌，那你就开始讨厌他。如果我用放大镜或显微镜来看这个角色的时候，呃，或者是用望远镜来看这个角色的时候，呃，会发生什么事情呢？会不会发现他其实并不讨厌？或他其实也蛮可怜的，或者说他呃虽然可恨，但也有可能之处、呃，或者说你人就是相当羡慕他的，还是会发现这不是望远镜，这也不是显微镜，这是一面镜子啊！<笑>我觉得戏剧就让我们常常会照镜子哦。今天要跟你介绍这个剧团哦，他常常得奖哦，非常的有创意，但。啊、呃，你可能会好奇他创意点在哪里呢？或者说，你可能会觉得说，诶、欸，他常常都很苦手啊。你看他们的一些戏剧的一些文宣啊、广告啊，啊、呃，你没有办法一时间参透他到底要做什么。但其实呢，他们却是相当的有脑袋的一个团队哦。我觉得，<笑>所以今天就要来跟你聊一聊，不知道为什么一直被讨厌的马文才，还有明明很多人说他坏话，但他一直都活得好好的。本土剧最顶来啪,啪啪啪！今天邀请到的呢，就是陈家生工作室的团长。大家都以为陈家生工作室的团长叫陈家生哦，其实不是哦，他叫徐洪凯。嗨，团长好。
1: 哈 e 各位听众朋友，大家好，我是徐洪凯
0: 。徐洪凯先生为何创立一个陈家生的工作室呢？而且我找半天，我想听众一定去搜寻陈家生，都是上一些、呃、天下杂志啊，或者心理学博士啊，<笑>经济学的达人啊，这样子，但是完全没有人是在做剧场，<笑>所以陈家生到底是谁
1: ？好的。呃，陈嘉生其实是我二零一三年我人生做的第一个独角戏，叫《陈嘉生个人演唱会》里面的角色。嗯，对。那其实那个时候是我人生第一次开始尝试创作跟演出这样子的事情。嗯哼。那这出戏呢，他从二零一三年的台北玉碎节就是演出之后，那慢慢的就我因为这出戏而开始慢慢的被大家再多认识了一点点。嗯哼。然后我就觉得这个名字跟我还好像还蛮有缘分的。所以等到隔年二零一四年要正式创团的时候，我就决定要把陈家生当做是我工作室的名字。嗯哼，对，那当然这中间还有经过塔罗牌的确认啊。<笑><笑>我就
0: 是说，不是王家生，是陈家生。嘿<笑>、hey, ，
1: 就是问一下塔罗牌说，请问陈家生公司这个名字适合我吗？嘿、嗯， hey, 塔罗牌说有哦。新规。呜哦呜哦，嘿、哦 hey, ，能量不错，能量不错。
0: <笑>是，所以陈嘉生变成你的虚拟好伙伴
1: 。陈嘉生是一个精神象征，对，因为他一直以来都这个角色，其实，在当初那出戏里面，他在讨论真跟假这件事情。嗯、因为二零一三年其实发生蛮多有趣的事，譬如说，有一个很知名的面包，他发现他的面包是香精。
0: 啊、哦，瘦达人？什么达人？<笑>对
1: 对，然后。呃，有人开始发现说，哎、欸，某一个知名品牌的布丁，它其实是鸡蛋口味的布丁，对，它不是真的。那。这个时候呢，我们就在想象这件事情是说，如果有一个人他非常努力的认真、嗯，但是他没有办法让大家喜欢哦。那个时候很流行网络正妹、哦，然后那时候正妹最流行的事情，并不是说她本来很正，而是她卸妆之后到底长得跟本人有多不一样。
0: 现在也还是这样。现在还
1: 是这样，就是当我们大家已经分不出来什么是真的，什么是假的，那如果有一个人真的很真心诚意的要告诉你一些事情的时候，我们会不会反而？不相信他了呢、嗯。那有人还想要再做真正的事情吗？嗯、那真跟假这件事情，到底要怎么评断、嗯？有假的正美啊，假的麦面包啊，假的布丁啊，假的喜欢你啊，假的自我认同啊，种种的事情，在那个时候，我觉得一个一个这样跑出来，再搭上那个时候我个人的三十岁危机、嗯，所以呢，就觉得说好，那我要来试试看。结果没想到这样子的一个想法，就一直延续到我后来的创作的精神。嗯、就我很蛮喜欢讨论，就是所谓的矛盾的关系，譬如说拆迁啊，或者是保存啊，嗯、文创的文化，我们到底是要走向文化，还是要走向创意？我们是要走商业，还是要走保存、嗯？这样子的议题常常会在我的作品里面出现，所以我觉得把陈嘉生来当做精神象征还蛮好的
0: 。是哎、欸，因为其实戏剧的本质就是冲突嘛。嗯。那我觉得团长就把冲突在生活里的冲突，把它拉到舞台上面去，把它放大处理，嘿
1: 、hey, ，尽量
0: ，或者是把它用显微镜来看，这样子看久了就会找出里面的荒谬之处，或者是呃，有时候太真实了反而变得很好笑，这样
1: 。对，有的时候反而觉得现实生活我怎么样写都写不过现实生活。真
0: 的啊，你，对，你，你我们全都曾经发生过一些事情啦，听众朋友一定也是哦、喔。我们如果把它写下来。可能会被人家评为太过浮夸，对
1: ，<笑>怎么可能发生这种事？<笑>但
0: 他是真的，他还不是剧本这样子，對真的，真<笑>的好奇妙哦。嗯、呃，当然呢、啊，陈嘉生工作室陆续有许多的作品，特别是在今年的这个甚至年底这个时间，都已经非常的热闹了哈。独剧啊，因为独剧就是把那个剧本做了一个展现哦。嗯、那独剧呢，这次呢也要来找一个人麻烦，然后这个人呢、啊、很红。<笑>我想他就是史上最红的男二号吧？哈，这个人叫做马文才。这个是马文才怎么办？是一番鲜榨一记棒就对了。初试提升的时刻就是要来跟大家做独剧。那团长要不要跟大家介绍一下这出？
1: 好的，马文才怎么办呢？他其实是我呃酝酿蛮久的一个创作、嗯。那基本上这个故事是把梁山伯与祝英台之后的故事做一个奇想的续写。嗯，就是。大家不晓得有没有想过这件事情，就是朱英台最后的故事。她被迫要出嫁，上了轿子之后呢，她要求说一定要经过梁山伯的坟墓。对，朱英台的爸爸不准这件事情是，但是不晓得哪来的狂风暴雨，就是硬把他们吹向了梁山伯的坟坟边。朱英台看到了之后呢，就有没有马上大快换，把原本的新娘服装换成校服。对，瞬间坟墓就啪开来了，然后他就跳进去了。坟墓就盖起来了、嗯，然后呢，就两只蝴蝶飞起来，蝶恋双飞，
0: 很奇幻电影呢
1: ，非常的凄美，旁边的人哭的要死，天哪，有情人终成眷属。那大家有想过马文才该怎么办吗
0: ？他要看心理医生呢，我觉得，因为
1: 基本上今天是他结婚的大日子，<笑>对，他的新娘跟一个他这辈子可能都不太认识的人，就是他他们殉情，嗯，然后回家他要跟他妈妈说，哎、欸、妈，那个。哎、欸，我太太变成蝴蝶飞走了。没有，
0: 没有一个人会理解这件事到底发生什么事。而且他
1: 爸爸是太守，嗯，就相当于台北市长的等级。对，家里面不晓得摆了几桌的宴席，大家准备好要让这个儿子娶媳妇了。然后他告诉你说：“哎、欸，没有这个人哦、喔，怎么办？对他要怎么办？
0: 他在迎,迎娶的过程中，哎、欸，对耶，你好有佛心哦、喔，嗯。
1: ”因为其实对我来讲，马文才这个角色很有趣。有趣的地方是他基本上现在人讲负心花花公子啦、纨绔子弟啦、嗯，破坏别人的感情啦。马文才算是前面排名几名的，就是臭名万世的人、嗯。但是如果大家有去看一下、回顾一下，呃，凌波跟乐蒂邵氏的电影版的《梁山伯与祝英台》，马文才根本没有出现过
0: 。嗯。
1: 没有这个人，嗯，马文才只出现在两句台词里面而已，嗯、但是这个人却因此而臭名万世，累积到现在，大家讲到马文才，基本上对他没有什么好印象。他
0: 好像只有上课在睡觉这件事情而已、嗯
1: 。其实原版是没有这个角色的，那就是后来大家才把马文才这个人放进去
0: 。他好帅、哦，
1: <笑>他会不会太倒霉了
0: ？大家一直把他当做什么这个？呃，有钱呢的富二代啦，哈，对，他是富二
1: 代代表，
0: 对，是富二代的代表，但但是大家一直讨论他呃的坏的部分，但事实上他根本好像很无辜哦、喔
1: 。而且如果说当时的婚姻是媒妁之言，就是父母之命，媒妁之言、嗯、是父母帮他们谈好这个婚事他也
0: 没有办法有什么
1: 。马文才会不会根本不认识祝英台啊
0: ？也是有可能呢、欸。
1: 那如果照着这样子的概念，我们假想今天马文才他是一个官二代，他在家里面在东晋时期，他的呃他的阶级是世袭的，所以他基本上也不用去想太多事情，嗯、爸爸妈妈要他,他干嘛就干嘛，嗯、结果有一天他的新娘变成蝴蝶飞走了，他该怎么办？对祝英台来说，对祝家来说，祝爸爸、祝妈妈把他女儿嫁出去了，就回来迎新，告诉他说：“小姐投坟自尽了。”他们会相信、他们会接受吗？嗯哼。身为一个这样子的角色，这个人该怎么办？所以我就来开始想要说，就是写一个跟家庭有关的戏。嗯、我用马文才来去讲现代家庭的一个故事，就是说，当有一个人他没有他的人生目标，他基本上没有什么事情好去担心、好去在意的，然后有一天有一个女的因他而死。他接下来的生活该怎么办才好
0: ？哇，好严肃哦，<笑>很酷哎、嗯。我以为你要帮他解脱，结果没想到让他陷入更大的深渊。因
1: 为他基本上接下来《梁山伯与祝英台》故事，接下来就是马文才的故事了。因为所有的事情都会指向这个人，因为都是他害的、啊。
0: 对啊，因为所有人都爱骂他、啊
1: 。如果没有马文才这个人出现，那个楼台会他们就会非常开心的，梁山伯就提亲成功了，也不会在那边吐血啊。
0: 但其实我后来想到这个问题哦、嗯，如果世界上没有马文才这个人，祝英台还是会嫁给别人
1: ，也有可能，
0: 因为爸爸绝对不会让她嫁给梁山伯，这是注定的事情。是是，对是，所以不管她嫁给谁好了，嫁给马文才还是嫁给马英九，不管了、啊。她、嗯、总之这个故事就是走到坟墓的时候，她就一定要去。跟梁山博在一起的话、嗯，那不管是谁娶她，都会遇到同一个难关，就是她到底要怎么办
1: ？但厉害的事情就是，祝英台她身为女性，她在那个年代居然有办法选择自己的人生，她选，哎、
0: 欸，对对对对对，对
1: 她选择了她要。女扮男装去书院里面读书去求学，嗯，她选择了她要跟谁厮守终身？她甚至是直接在书院告诉梁山伯说：“你回来，我要把九妹许配给你。”她自己决定，她自己决定了。然后她也叫梁山伯赶快来提亲、嗯，然后她也选最后，她也选择了她的生命，她没有办法顺着父母之命跟一个她完全不认识的人结婚、嗯。在那个当下，对我来说，陆英台非常的厉害，她选择了她自己的人生。可是马文才，如果他没有选择呢、嗯？这样子的一个女性跟这样子一个男性，在那个时候生活，我觉得这两个角色把他拿来当做对比，这件事情对我来说太感兴趣了
0: ，有趣。我
1: 必须要把这个故事写下来，我很想要跟大家分享，在我心中马文才可能会是一个怎样的人？当一个官二代，他什么事情都不用想，他坐享其成，他永远都可能是太守，永远都可能是在那个阶级的状态底下。嗯，当有一个人。当有一个人因他而死，那他接下来怎么样面对自己的人生？他会想要面对自己的人生吗？他面对他的爸爸，面对他的妈妈，或者面对众多人，就是开始讨厌这个人的当下，他要怎么样去选择他接下来的生活
0: ？他也有可能就继续他原来不用想什么的生活，反正再娶一个就可以了，也是有可能。但是我刚刚在想这件事的时候，就就就开始想他的下一步，其实就是那么大批的这个迎亲队伍。要回去，嗯，然后呢，人家家里的喜宴可能摆摆好了，因为那时候没有赖嘛，没有手机说，说、嗯、口打个电话说，哎、欸，祝英台变蝴蝶，他没有办法，他们还是得回家。对，然后爸妈的心情是什么？对，他迎接那个第一个冲击是很大，说什么变蝴蝶还要再讲一遍。<笑>对，<笑>对啊，那那那到底那好啊，那那这个马家的跟祝家到底他们两边的长辈要怎么瞧事情？对，这一切基
1: 本上已经是个命案了。
0: 对呀、啊，它是一个命案啊！他基本上
1: 已经是一个命案了。太守会吃案吗
0: ？这个问题就要打电话问县在哎<笑>、欸，对，太
1: 守会吃案吗？所以我打算在这个故事里面好好的跟大家就是讨论一下。对我来说，马文才在这样的家庭里面，它是一个怎么样生活？那对应到现在生活里面也是啊。其实现在很多小孩子，像包含像我这一辈，其实有的时候父母都帮你把你的人生决定好了。嗯，从小把你带去栽培，逼迫你一定要念什么，念什么大学，决定什么科系。嗯当你有一天出社会了之后，他告诉你说你要独立自主哦，可是我从来就没有独立自主的机会啊！在那个当下那么忙完的状况底下，我该怎么办才好
0: ？真的，真的，嗯，所以其实我
1: 想写的马文才，其实是像想要写这样子的一群人，他们被父母，他们基本上在一个束缚底下成长着，他们基本上不用去想他们的责任是什么。嗯、但当有一天某一件事情掉开来了，所有的人都压在他身上的时候，我有办法面对我自己吗？嗯，所以这是一个对我来说，我想要用古代的事情来去讲现代，关于自我认同，关于在家庭里面怎么样跟父母相处，然后还有对自己的未来这条路上面该怎么样进行的一个现代童话故事
0: 。哎、欸，我觉得你很慈悲，<笑><笑>因为你讲的这种马文才到处都有哎，到处都有啊，而且在这个年代里面的台湾是非常多哦。在这个剧里面，有偷问一下，是因以马文才是认识祝英台的吗
1: ？马文才不认识祝英台
0: ，哇，那也更衰啊，
1: <笑>超级衰，
0: 真的耶！哦、所以呢，这个东西很有趣。好，马文才怎么办？就是要独剧，所以我们独剧的阵容也很坚强、哦
1: 、是的，我把我的台大戏剧的老师姚坤君老师请到了独剧现场、嗯，然后呢，他要来帮我们饰演马文才的妈妈。
0: 哇，就是刚刚说的那个角色，<笑>是
1: 就是我们传说中的传统虎妈呀。嗯,嗯，
0: 对，我们要来
1: 看她狂飙马文才到底会飙到什么样的地步
0: ？哇，好想看哦、喔！这哦<笑>，而且呢，大家如果呃有些朋友很想知道剧本在演什么，这样哦、喔，你可以来看看独剧演出，因为事实上独剧它是一个完整的，我觉得是一个完整的呃呈现形式是，嗯，它并。不。并不是一个演员有很多动作的东西，但是它的确是一个完整的形式，而且你对于声音、表情的考验其实也还蛮蛮大的哈
1: 。对，对我们来说，读剧就是一个呃，我们把所有的技术层面都降到最低，嗯，我们把东西回归到剧本上面，我们用一种最直接的形式来告诉你这个剧本是怎么样诠释的。你可以用一个少少的钱来去听完一个完整的故事，嗯、甚至是可以去想象说，当它变成一个完整大型制作的时候，会长什么样子
0: 。哦，如果想投资这个剧的话，也可以来哦，欢
1: 迎欢迎欢迎。欢迎欢
0: 迎<笑>好，所以他在哪里演呢？
1: 他在我们的知心剧场。他我们真心剧场十二月的九号、十号晚上七点半，在真心剧场有两场的独剧演出
0: 。嗯，好，那大家也一样呢，可以上我们的陈家生工作室的脸书专业，就可以找到这个戏了吗？没有错，马文才怎么办的独剧。当然，除了介绍马文才之外，我们当然更希望国际间的朋友都可以多认识、哦、我们台湾的呃这个戏剧团队哦，陈家生工作室。那我们可以感受一下他的剧都是哪样子的呈现呢？我觉得他都很有深度，但是他不会用一种很严肃的方法来包装哦，所以聊聊天呐、啊，了解一下彼此的脑袋里面装什么，就特别的重要哦。那我们刚刚啊才结束了，在这个台北的西门红楼哦，已经结束了啊，也许以后会上演，大家也可以拭言以待，这样呵呵可以多多的关注我陈嘉生工作室哦。那刚结束了这出啊。呃完整落幕的戏叫做《黄金人生旋律剧》，听起来好像有一回事在里面，但它也蛮特别的哦。它是跟台湾呢一个很特殊的剧种哦，就是美南语的这种乡土剧哦，呃，来做一个致敬。那转眼间呢，这个台语的乡土剧在很多人啊笑骂说它很扯啊啊、呃、的过程当中呢，呃，也陪伴了。更多人，很多长辈啊，哈，这个听闽南语的长辈都是依赖着这个八点啊，一直演演演，哈，好像演到十点哦，很长啊。好的，这个闽南语剧，哈，这是他们的居家凉拌。以前没有这么想啊，以前就是单独用这种戏剧的优劣的角度来看的时候啊，会忽略很多人情世故。比方说，后来我才知道。呃，长辈们呢，苦等这些优质的儿孙要回来陪他，简直是很难。所以呢，反而呢，这些戏剧里面的人物角色啊，哦、呃，跟他是比较熟的，陪伴着我们心爱的阿公阿妈、爷爷奶奶呢，哈。那当然呢，这个为什么会被诟病，也是因为他有一些时候因为在赶戏，所以有时候粗糙了点哦。比方说，最常遇到的事情就是，呃，明明他就是。胃出血，但是去医院竟然把头包起来，就觉得很奇怪。<笑>或者是呢，啊、哦，呃，他明明呢，呃，就是应该要插管，但可能只是随便的插一个吸管这样。哈、哦，当然，这不是每一出戏都有这种劣质的状态啊，有些也是挺有趣的。比方说，里面的坏人呢就很狠。非常坏哈，坏到牙痒痒的，而且会常常出现一些名言金句啊，让大家去效法或者使用做梗图之类的哈。还有像是有些奇幻的场景，竟然也会出现在这个很很现实感觉的闽南语句当中哦。比方说喷明星花露水啊，这个台湾的一种古早香水啊，竟然会变年轻啦哈其实是不会。但在剧里面就会有一些呃比较撒狗血或者是奇妙的场景哦，所以当然呢、啊，就有人就是一边骂，但还是会一边看，这也是很有趣的状态。然后更重要的事情是，在里面的植入性行销也是相当可观的哈、哦，然后不只是会有冠名赞助，有时候在这个节目里面呢、啊，他也会呃就直接、呃、拿出了。一些用品，然后比方说，是我们现在都是用这种矿泉水在煮饭哦，因为它的啊、呃、好处是什么？就毫不避讳，就是戏剧里的一个部分。那关于这一点，我也觉得挺有趣的，我看上瘾了耶！就是说，整个戏里面我最喜欢看的就是他如何。植入型行,行销，有时候觉得挺可爱的，而且他有时候因为每天每天的戏，他有时候还会配合政府做一个政令宣导，然后说政府啊，最近可能在呼吁说大家要注意肺病，就是、肺啊、呃，这个“嘿”哈，就是肺啊、呃、生病了，那有一种就是菜瓜布肺，你的肺变得像菜瓜布一样有洞洞这样、哦，很严重，很多长辈可能都有这个危险，那他就要呼吁这个事情，他就会把他里面的一个演员啊。好、哦、写就得了菜瓜布肺的这个病，这样，那他有哪些症状啊？然后医生就会说，他立的是得菜龟薄息啦，哈、哦，这样子来做一个宣导、哦，我就觉得挺有趣的，所以我反而在里面找到一些奇妙的乐趣。但我没想到有人竟然想要向他致敬哦，所以我们也来聊聊这刚刚结束的这一出戏，叫做《黄金人生》，对，然后这个旋律剧。什么是旋律剧？它跟音乐剧、歌剧好像又不一样，是不是
1: ？旋律剧啊，哎呀，旋律剧这其实是我们编剧啊恶搞出来的一个想法，又
0: 是一个真假的，<笑>又是
1: 一个真假难分的事情。对对，因为其实我们现在在台湾剧场界里面，音乐剧大概呃慢慢地被普罗大众所接受。是，可是呢，有的时候你就是会，你知道，当一个地方呆久了，你就是想要调皮一下，嗯哼，你就是想要去玩闹一下下。音乐剧其实它就跟一般戏剧一样，我们虽然就是你知道戏剧没有正确答案，但是它总是有一些格式，总是有一些结构。有的时候你就是想要破坏一下那个结构，嗯、想要挑战一下说，如果我做的不你很爱破坏哈、哦，也对，有一个地方待久了，你就想要来玩点好玩的事情。<笑>所以我们就在想说，哎，我们平常有没有呃，我们在音乐剧里面常常看到，譬如说呃，举例来说，我们在《冰雪奇缘》里面会看到 Elsa 唱《l a d y Go》。他把他的心情里面有一整首歌，从开始铺陈，然后到最后放开自我，就是一切都 Lady Go 这样子，啊、加上
0: 肢体动作，加上肢体，还有盖风雪，还要盖城
1: 堡，这样盖起来好厉害，一应俱全。可是有的时候，我们是不是走在路上，在想一件事，想着想想着一半，就说啊算了，不要想
0: 了。啊，对啊
1: 。可是音乐剧没有这样的事情，我想了我就把它唱完，而且我还很理解我自己。对。所以在旋律剧里面，我们就是会有这种事情发生。<笑>我
0: 明白我
1: 。我唱一唱，唱到一半就啊算了，不要想了。就结束了
0: 。就是听众通常很习惯，那个剧里的人、嗯、一唱歌就要全部唱完，对，要完整，对哦，不能唱一半说哦算了我不想唱。对
1: ，而且音乐剧很贴心，它贴心的地方在于它都会有办法从头到尾把你这个想法很完整的告诉观众朋友。嗯，可是有的时候万一我就一句话想要唱呢
0: ？欸、就比较像生活哎、欸，有时候我们只唱一句啊
1: ，对，所以旋律剧里面就可以有一句话的歌出来，唱完就没了。嗯
0: 就是他表达完毕了，他表达完毕了、嗯。
1: 有的时候我就只想要大喊一下，可以吧、
0: 嗯
1: ？所以我们这次也写了一些呐喊戏的歌，就是在里面啊,啊，啊啊啊啊，然后就唱完了，好像<笑>很有
0: 趣。<笑>
1: 对，但是如果熟知音乐剧的朋友们，可能会觉得说，嗯那我、no, 这不是音乐剧啊。好吧，那我们就不要叫自己音乐剧吧，我们就今天叫自己旋律剧好了。嗯，哎、欸，这样子好像就可以跳脱
0: 框架、啊，再
1: 开阔一点点，再自由一点点
0: 嗯。嗯，所以你取得了自己的命名权的感觉。吗？对，我
1: 们现在是就是有一种就是自立门户的感觉了、哦，就是想说，哎、欸，我们来，我们做了一个很恶搞的题材、嗯，我们用了一个很恶搞的形式来做这件事情，那我们不如来，嗯、呃，来虚拟一个很恶搞形式的。呃的模式吧，嗯、我们建立的一个形式来做看这件事
0: 。对，因为有时候，嗯，你你这个要下一个标题，或者你要怎么去介绍自己的作品的时候，就好像我记得周杰伦，周杰伦现在是相当红哦。嗯。可是周杰伦一开始出来的时候啊，就说唱周杰伦在唱 RMB， 对，然后被说很多人攻击耶，他说那个不是 RMB，RMB 要这样这样和那样那样，就像你听音乐剧就要这样这样跟大家那,樣那才叫音乐剧。但音乐剧在刚开始时候，或许也没有那个规定形式说要怎样，它是慢慢长出来变那样的。它
1: 是一个归纳的过程。这是一个
0: 归纳的过程，嗯、这样子就很像很多学术理论一样，它是一个归纳，它不是天生就有一个理论，然后我们去符合它。对。所以旋律剧虽然听起来好像是在苦手啊，说、欸、哎我们他们自己发明的，谁知道呢？说明这个忽然慢慢大家都觉得这样也不错，它会变成一个新的形态，<笑>那就会感觉非常的有趣啊
1: 、哦。<笑>就把它。我我很喜欢把它编在喜闹剧的形式里面去，嗯、就是让它开阔一点点，嗯、让它自由一点点，反正，诶、欸，总是会找到里面好玩的地方
0: 。所以感觉很像会玩弄到观众的内心，然后他好像呃，这个准备要听一段什么的时候，没有，就只有一个字或一句话
1: 。<笑>对，我们我们在创作的过程里面，我们最常出现的一句话叫做“这样真的可以吗？”嗯哼。好吧，就这样子。哦，原来
0: 你们也有在问自己这样子啊？问
1: 了好久哦，从<笑>演员啊、导演啊、设计啦、作曲啦、啊、编曲，每一大家只要东西拿出来，都会问说：“这样真的可以吗？”会
0: 怕怕的这样子，好
1: 怕。但是就是觉得，哎、欸，反正没做过，试试看，冲一波看看。嗯、
0: 真的、啊，因为好
1: 像还蛮好笑的
0: 。是啊，所以。他们真的很有实验精神，但是是好笑的那一种，<笑>我就觉得大家可以去实验看看哈。那这个《黄金人生》它有它自己的剧情架构，而且乍看之下好像是会出现在《商业周刊》的一个故事，<笑>什么实验这样子、啊、哦，但仔细一看又好像不是这样。那到底是一个什么样的故事呢？
1: 它呀，我们就是循着我们一般常常看到的什台剧八点档，嗯哼，对那种。呃本、喔，本土剧还不是乡土剧，有本土剧。我们取了就是我们像台湾《霹雳火》啊，然后那个我们台湾阿诚啊这样子的一些企业斗争的模式、嗯，我们用我们刚他看到的本土剧这样的企业斗争的模式来去恶搞这件事情。
0: 嗯哼，嗯，要怎么恶搞法呢？嗯
1: ，恶搞法就是我们就是呃，譬如说家族的斗争啊，然后在里面找到一些好玩的元素。然后，譬如说，我们这一次的生技公司，我们里面有个生技公司，对对对，对他做的产品叫做绝代双胶
0: ，是 banana 这样，香蕉的胶，
1: <笑>对他做的是胶精，然后呢，有另外一家公司呢，做了另外一款的产品叫做司马玉胶，它是洗发精、嗯，会让你越洗越聪明。嗯哼，嗯然后这两家公司开始在 PK 打多战这样子
0: 。是，听众不要打电话进来，嗯、说要买哦，没有卖。哈哈哈。有<笑>人说：“哇，听起来好像越洗越聪明，很厉害，这样对？嗯哼，那但我就觉得很有趣哦、喔。这个为什么是香蕉？你为什么选的香蕉，不是八大或其他的呢？因
1: 为不晓得哎、欸。当你讲到台湾本土这件事情的时候，你就不自觉的会往香蕉那个地方买，香蕉
0: 新乐园啊，香蕉
1: 王国啊，嗯、有没有？台湾的香蕉世界第一等啊，嗯、哼就是总是当你想到台湾这个符号的时候，香蕉这个水果就会不自觉的这样跑出来。嗯哼，而且你看我，我们往我们在。”市面上会看到梅金，我们会看到、呃、各式各样水果做成的东西，嗯、可是不会有人把香蕉拿来做成这个胶
0: 金聽。听胶
1: 金听起来好奇怪，可是好好笑
0: 而。而且它有一些就是我们不能说出的成人意象在里头、啊。对，然后做出金来的时候就觉得有点奇妙
1: ，很奇妙。它当我们我们我们创作的时候，在写的时候，想说一讲到胶金，我们都已经笑到不可思议了，就就好，那就是这个了。<笑>
0: 对啊，我们有做青梅精嘛？<笑>对，或者是什么什么苹果露啊等等。对
1: 啊，蔓越莓啊。但香
0: 蕉好像很少跟人家不可能做这种提炼的感觉，这样子。<笑>对，所以它本身就具有邪趣感，在这个里面。有邪
1: 趣感。而且最可爱的事情是，当我们写到最后，我们开始认真的 Google， 发现哎、欸，香蕉皮还真的有所所谓的就是抗焦虑的状态。哦，对对对对。对，那我们就觉得说，哎、欸，好哎、欸，香蕉刚刚好抗焦虑，刚刚好我们这次做的是喜剧，好像那個。那個、意向不小心被我们逗上了，嗯嗯所以我们就更加确定这件事情必须要往下做下去
0: 。我更加确认香蕉的重要性，
1: 以及就是快乐的重要性
0: 。<笑>哦，对啊，这个很有趣，因为以前古代的时候呢，嗯、我们常常都会听说说，哎、欸，香蕉皮啊，失恋要吃香蕉皮嘛、嗯。哦，但是后来研究真的发现说，香蕉皮的。科学的化学成分的确会让我们神经比较开心一点,點。是啊，对，所以但是如果你不想吃香蕉皮的话，你就可以来看《黄金人生》哦、喔嗯。哦，那可是这出戏呀，呃，剧本也是你跟这个好朋友一起写的嘛、呃，对不对？嗯、哦，所以在这个创作过程当中，是先把剧本写好，还是大家会一起一起一边演一边修改呢
1: ？哦，我们其实这个创作过程非常非常的呃艰辛吗？不可以说很。
0: 艰险，
1: 还还意外的认真<笑>哦，真的吗？对，其实那个时候呢，这个创作理念其实还蛮蛮有趣的、嗯。一开始其实是我们家作曲伍子棋，他跟我们的演员张雅竹两位，就是有一天跟我们提案，就是说。哎，我好想要把乡土剧啊跟音乐剧凑在一起、哦嗯、我觉得这两个元素凑在一起，那个火花很迷人。是，我们也觉得很好玩。嗯，所以呢，我就找了我的编剧好朋友陈彦伟，我们想说，来吧，我们来写一下乡土音乐剧吧
0: 。乡土音乐剧，对。
1: 然后在讨论过程当中，我们就想着想着，为什么我们要做这件事情？开始进入了一个学术的讨论。呵呵到底乡土剧代表了什么？音乐剧又代表了什么、嗯？我们想要挑战什么样的事情？后来我们发现，其实，在市面上现在这么多的戏剧的剧种。反而我们的本土剧，它好像在创作的过程里面，它更自由，它想写什么就写什么。对，反而我们现在一直在专注在所谓的呃情绪写实啊、心理写实这个层面，反而把自己局限起来了。嗯哼。但是我们在反观以前那些古典的戏剧，《伊底帕斯王》啊、安迪·冈尼》、《罗密欧与朱丽叶》、《哈姆雷》、《马克白》。各式各样的剧种，其实它都有所谓的我们所谓傻狗血的部分。
0: 我很傻，莎士比亚很会呢，
1: 好傻傻到底哎、欸。
0: 对。但是我们就
1: 想说，哎、欸，那为什么我们现在没有这样子的戏了、嗯？所以我们反而是在向古典致敬呢、欸。哎、欸。我们好像找到了当初我们原本在创作的时候那个创作的自由这件事
0: 。哦，对对对
1: ，对，所以我们把这个自由抓进来，就开始无怨佛界的开始往下发展。Uh -huh. 所以呢，我们就花了非常久的时间在讨论这样子的过程，然后抓到结构，最后把剧本写完才交给演员们。
0: 哎、欸，你讲到一个重点，这个我也常常在思考这件事情、嗯、哦。就是说，有时候我们就会被放在一个框框里面，某些规则啦、啊，就好像音乐剧就要怎么样这样子。嗯、然后我们然后戏剧应该要怎么样，然、哦、后、嗯、那个就不应该那样，或者老师就应该怎么样这样。但有一天我回去看孔子的所作所为的时候啊，嗯、我就发现他就是一个超叛逆的人呢。<笑>然后呢，当然这个我非常的。当我意识到他是一个叛逆前卫的人的时候，呃，他不是我们想象中课本写那样的人的时候，我反而更尊敬他。嗯，因为他打破当时的这个规定，是我比方说那时候都是要。呃、哦，父传子啊，贵族教贵族，平民百姓跟你没有血缘关系的，你是不能学某些学问的。嗯，而且呢，孔子还建教合作、欸，哎，他带着他的学生到处的周游列国，推销他的学生这样子。然后我最近就在想说，那孔子做这件事情，他为什么要做这件事情？嗯，他是一个人呢、欸嗯，我就想他会不会当时其实是一个鲁蛇呢？他不是只是鲁国人而已，<笑>就以现在角度来看，也许在当时他也是一个鲁蛇的贵族、欸，哎。
1: 对耶，他其实还蛮离经叛道的。
0: 他就是为什么一个人会做这些事是有原因的。对，哦，他有可能是很严肃的去思考，他为什么要做这个大逆不道的事。在当时，你怎么把这个交给外人？这样是。那我就是在想，后来我想说，如果他在鲁国就当个大官，嗯，当个行政院长，呼风唤雨，我们还有孔子吗？
1: 这个是一个非常好的切入点，它可以是一个剧本耶
0: ，真的哟。然后太好了，那我们就把我的这个剧本交给团长。对，因为我就在想说，到底孔子为什么会做至圣先生？因为他一定不是生出来就想说，我以后要当至圣先生
1: 。对，没有人会这样子想
0: 。就好像我们刚刚讲的，说莎士比亚在写剧本、嗯，他也不知道他以后要当莎士比亚。嗯，他一定也许，说不定只是为了糊口饭吃，还是怎么样子的。嗯。对，那孔子会不会也是这样子？所以我在想说，看起来很像很枯守，或者是很呃，也许对听众朋友来说，我们在看一些戏剧啊，你就觉得啊很荒谬的一些事情、嗯，会不会其实就回到原点是其实更严肃的事情
1: ？对，但我必须要说，我觉得我们现在看到的一些规矩啊，看到的一些规范，它其实其来有字，嗯，然后我非常的，我觉得这些东西很好，当我们有一个。当我们有一个案例啊，有一些想法可以依循的时候，在创作上面是非常的安全的，非常安心的、嗯。但是有的时候，当你有一些想法跑出来的时候，我们该限制它吗？该是用这些方法去限制它，还是要去回到自己心里面想的是，我到底要做些什么事情？但当我今天要做的事情跟这一些套路好像相违背的时候，我该遵从哪一件事、嗯？那这一次我选择我先遵从自己的心意，想让它自由的、奔放的发展出来，看看。希望观众可以喜欢，可以接受，那我们就可以勇敢地继续做下去。
0: 嗯、那如果观众反应不喜欢呢？
1: 观众反应不喜欢，我们就要开始检讨，到底是哪一些是我们没有沟通到的部分、嗯？会不会有些是我们自以为闷在里面，觉得好开心，但其实我们根本就没有把笑点告诉别人
0: ，就是自己自己。开心自嗨一点，这样對,对，因
1: 为对我来说，其实做戏剧它还是一个沟通的管道。嗯，我们还是有话想要跟大家说、嗯，但当我们有话没有办法跟大家说清楚的时候，那大家在一个一知半解的状态里面，效果自然就不会好
0: 。哦，是是是，哎、嗯欸，对耶，为什么有的时候我们觉得这个戏非常好，是因为我们看懂了他在讲什么。嗯
1: 或者是我们心里面被他场上的哪一个画面或哪一句话有触动到，对对对对对，对，那我们之间就有那个沟通的连接，是是是。但是当当台上的状态或者是我们自己的状态跟对方的连接比较薄弱的时候，嗯哼，我们自然而然就会失去兴趣嘛
0: 。对，嗯，哦，所以我们为什么上课的时候会打瞌睡，就是因为老师跟我们连接已经断了。有
1: 的时候其实不见得是我们自己懒惰，<笑>有的时候是老师恐怕也不太想跟学生有连接。
0: 哎、欸，对，没有错，是，对啊，老师赶快自己正实，是面对，对，嗯，因为有时候我们在看、看、看、看戏呀、啊，或上课的时候，又或是听，嗯、呃，我想台下我们在教讲话的时候啊，就会有一件事情，嗯、就是说台上的人上台报告很紧张，有没有想过台下人更紧张？对。因为他们根本不知道你要讲什么，会不会讲的理离拉拉嘎或怎么样，他们几乎他们都是担心的，所以观众或者是学生坐在下面也会有一样的心情。<笑>那有时候上面人就自己断线了，看起来好像人在讲，但事实上根本没有在理下面的人想什么
1: 。是，嗯哼，所以我觉得这个连接是很有趣的，就是我们常有的人说。我们会在剧场里面看到观众席哭成一片、oh. 可是这哭成一片是台上的人很难过，台上为什么哭成一片？因为我们之间情感有了连结，是对，所以我觉得这样子的连结就是，呃，像譬如说我们在表演的时候，我们都会常常告诉大家说，呃。如果台上的人很紧张，台下的人是会很紧张的。嗯，所以当台上的人很放松，台下就会跟你一起放松，绝对是，之间就会有了连接
0: 。真的，这绝对是这样。嗯、对啊，我们如果很严肃的话，听众就会转台，因为软结已经断掉了是。是，真的。我们今天邀请到了呢，好，这一次啊，我们要来跟大家分享的就是《黄金人生》这一出戏哦。哦、呃，看起来好像喜剧，很听众朋友可能会很喜欢，觉得很休闲呐、啊，或者感觉很好笑啊。里面有些感觉，但事实上，我觉得。做喜剧人其实都是一个严肃的脑袋，<笑>这句话你认同吗？
1: 我觉得对我来说，越在意的事情越要轻轻说。嗯哼嗯，因为当你告诉别人这件事情很严肃的时候、嗯，谁也听不进去。真的耶！所以当我们开始有了这样子的想法的时候，我觉得做喜剧人严肃吗？呃，有些时候他们是真的带着一个严肃的心态来搞笑给大家看的。
0: 嗯，对，但有的时候
1: 他们真的很好笑了。有时候真的只是想搞笑。<笑>有的时候，譬如说，对我来说， 2 0 2 0年就很适合这样子的戏，因为20年也太闷
0: 了
1: 。嗯，啊，好多事情都好不顺哦、喔，所以我觉得如果可以在年底，然后用这样子的一个这样子一个节奏，用这样子的一个释放的想法来、呃、分享给大家，我觉得还蛮适合的。嗯只要有首《峨眉金泪》。
0: 讲到啊，这个黄金人生里面啊，讲到一个重要的生计产业的水果，就是香蕉这样子。<笑>所以在整个你在呃陈家生工作室的脸书专业上面看到像预告片啊，或者是像一些宣传啊，你就看到香蕉飞过宇宙<笑>这样的感觉，满满的
1: 香蕉，满满
0: 的香蕉，<笑>害我呢。就看一看，我想说，好想订购哦，绝代双娇啊，怎么办？芝<笑>麻玉娇是是真的有在卖吗
1: ？哎<笑>、欸，我们没有在卖，但是呢，我们刚刚好不小心有谈到，就是赞助，真的是有香蕉的香皂耶
0: ，那应该蛮香的吧
1: ？嗯，而且有试用过，说洗完真的，你就像一根香蕉一样那么香。
0: <笑>虽然没有办法像剧里一样会变聪明，但是你会很香这样。你会变
1: 成一个很可口的人。<笑>所以
0: ，所以真的在现场会遇到这一块肥皂吗？
1: 会哦，大家会遇到。我们在现场是有跟大家做分享的
0: 。哇，真不错、
1: 哦。是那个我们有一个就是很厉害的呃团队，欸、叫做阿照屋肥皂的皂。嗯、对，嗯、阿照屋，然后他这次跟我们一起合作，然后我们在现场就是呃香蕉肥皂来跟大家一起做互动。回家余余韵犹
0: 存，对，<笑><笑>结果听众是不是为了香蕉肥皂而过去看戏呢？我觉得好像很有可能哦、喔。这出《黄金人生》啊，它的演出的场地哈、哦，它是在台北的西门红楼，它是不是一个像舞台一样的场地？哎，所以它那个感觉跟其他剧场有什么不一样呢？它有没有它自己的特色？因
1: 为它基本上是一个非制式的剧场空间、嗯，那我们这一次我们的舞台设计原型呢，它在里面。放了非常多的色彩的元素，让整个里面五彩缤纷。嗯，然后呢，借由平台的不同的高度，让大家可以直接很快速地看到一个一个不同的场景在你面前快速的变化
0: 。哇，整个场布也是非常的有趣的。
1: 是，而且我们有一种就是色彩非常的饱满，让你就是目不暇接。
0: <笑>这感觉就是生蒙有力的的的状态，这样子<笑>、嗯，没有那种文青带灰的感觉，它完全是色彩斑斓的状态。
1: 对，因为它毕竟还是个喜剧。对对，带灰的东西你就是嗨不起来
0: 。哦，因为比较沉稳或比较文静一点点。是
1: ，而且我们也好适合色彩这么斑斓的。东西哦，所
0: 以你们穿着打扮应该也是很符合这个场场地颜色的，对、嗯、穿着打扮
1: 基本上都会参照我们看到本土剧里面内容，熟悉的
0: 有,有,有些元素是熟悉的吗？熟
1: 悉的套装啊、嗯，有没有熟悉的发髻啊？熟悉的西装头，熟悉的西装，嗯哼，对，熟悉的宅男角色，熟悉的办公室里面到底会发生什么样的事情
0: ？<笑>还有熟悉的资料夹，
1: 熟悉的资料夹，熟悉的手机
0: 。哦，對,对对对，所以呢，哦，你你开始慢慢的会从这些里面。也许你从《黄金人生》这个戏里面会看到那些有趣的、固定的出现的东西，其实它一直都在里面出现。它为什么那么经典？这样
1: 对，还有很多各式各样的植入性形象
0: 。嗯，所以你们也要卖<笑>卖什么吗？
1: 我<笑>们、嗯、我们的布景会有很多的广告会在上面
0: ，真的是真的广告吗
1: ？真的就是就是我们真的有對、啊、真
0: 的赞助广告。对，好，感谢这些朋友的赞助這樣子，感谢大
1: 家的帮忙、嗯。
0: 这到底是真还是假，是虚还是实呢？嗯、这个光是赞助广告这件事情，我都觉得相当的有趣，看起来好像是布景的一部分，<笑>但它也真的是广告
1: ，可以这样
0: 说吗？它
1: 就是一个我们大家肆无忌惮的把自己想放的东西放上去试试看的一个作品。对，保证会让你觉得有一种全新的观演的感受，就是天哪、啊，真的可以这样子演吗
0: ？哇，
1: 好哦。<笑>這個、听剧听下去
0: ，这个问题就是说，所有的演员一直问自己的那个问题，<笑>然后现在观众要问自己说：“天哪、啊，我竟然接受了这些事吗？”对，
1: 真的可以这样子演吗？好哦，<笑>好，我笑出来，<笑>可可恶啊，不争气的笑出来了。<笑>对，有可能哦
0: 。<笑>在做这个戏的时候啊，在排练啊，或者各种过程当中，有没有特别困难的状态
1: ？有，因为在这出戏里面有好多。就是让演员自觉羞耻的场景
0: 啊？为什么
1: ？对我们最近在排练场里面最常出现的一句话，就这个 C 位啊。我们一般说、嗯呃，大家站 C 位嘛 ，center 就是 center 对，站 center center， 我们要站 C 位。我们的 C 位不是 center center， 我们 C 位是羞耻之位。然后谁站在 C 位，谁就是准备要丢脸了
0: 。本来 center 是就是你是主角，站到正中间去了这
1: 样子。但是我们现在只要谁站到 center， 就是那个人准备要丢脸的时候开始
0: 了。他们要怎么被丢脸呢
1: ？哦，我们有好多个很特别的桥段，就是会让大家觉得说，天哪！就是你可以看到演员在台上就是努力的挣扎着，但是他们想办法释放他们自己。就是我们台上每一个几乎都是就是有经验的资深演员、嗯，但是他们都说他们此生还没有遇到一个剧本让他们害怕上台。就<笑>是说，我们在场上拿着香蕉跳舞，哎。
0: 你说活的香蕉吗？就是活生生的
1: 香蕉本人。<笑>我们有一场股东大会，嗯，那因为在生技产业里面的股东大会，我先跳个早操给大家看。嗯、所以呢，在这早操上面，大家就拿着香蕉当做是麦克风跟鼓棒，开始进行一连串的音乐剧的舞蹈。<笑>然后呢，还要我还要拿着香蕉当做是权杖一样，就是呼风唤雨
0: 。嗯、<笑>但如果把香蕉换成别的就很合理
1: 。然后，但是因
0: 为是香蕉，所以就会变得很。很不好意思这样子吗？
1: 就很荒谬。然后我们这次的音乐里面，我们还有日本演歌，然后呢，嗯、还有像是 rap 一样的东西。然后但是里面唱的歌词，有的时候就是会不晓得为什么。譬如说，里面有一首歌叫做《Over My Dead Body》。嗯，<笑>但是这个《Over My Dead Body》它其实是在讲说，这里面的两个呃二哥跟小妹呢，他们两个人在怀念大哥以前在家里面生活的场景。嗯，大哥的口头才叫做《Over My Dead Body》。所以呢，整首歌是一首民谣清新小清新路线的，两个人在缅怀他哥哥之前的一些好事。但是我们嘴巴一直要唱着 “Over my dead body” 这个词，这个台词
0: 感觉很错乱，<笑>非常
1: 的错乱。然后大家会在里面开始哦，这出戏还有床戏呢。哦，对
0: ，真的。但是床
1: 戏也非常非常非常的荒谬，大家就想尽办法让自己好好的活在台上。然后，像大家如果有看到《粉丝传》里的预告片的话，<笑>我们还会有乡土剧的疯狂甩巴掌的场景要跟大家分享
0: 。他演员到底有没有保险呢、啊
1: ？<笑>我们大家都还蛮认真的在演这一段
0: 。为什么大家都很认真的甩对方巴
1: ？<笑>大家很认真的甩对方巴掌，<笑>然后我们台上会有一些动作场面啊，然后各式各样的光怪陆离的台词。然后因为是跟本土去致敬，所以我们里面的台词同时有台语、有华语、有英文，还有日文。嗯。从头到尾都交杂在一起，光是想办法不要笑场就已经太难了
0: 。是啊，也、欸、这也是一点，因为以前我们在看这些剧的时候，他们都是用黑人骂
1: ，黑人骂，黑人
0: 骂，到底是英语还是国语还是泰
1: 语？黑人骂你搞话还变出鬼鬼来？
0: 对哦对哦这个、哦就是非常的有趣。<笑>很多人可能在欣赏一些剧场或者是电影或者是一些影视作品的时候，就会呃会把乡土剧这件事情哈、哦，把它看得比较。低一点点，就觉得它好像不合一些逻辑，或者是、呃、效果很夸张啊，或者不是很、呃、精致这样子。当然呢，因为我们我是学广播电视出来的，一定也会被那个东西制约、喔。<笑>但我反过来想一件事，就是我觉得很奇怪，既然他大家都嫌他。那为什么那么多人在看他广告很多呢？而且他一直在演，一直到现在，从那个他那个霹雳火时间，一直到现在已经过了很久了耶，是，还是一直不停的推陈出新这样。那我就去研究这件事情，我发现它里面有他自己的一套模式，比方说里面的人为什么那么夸张？发现他们讲话都很大声，<笑>情绪都很大，为什么？后来我发现，原来他不是。我们那种文青想象中的观看场景，他们在夜市里面，老板都会开电视啊，然后这边啊，你别别啥啊，嗯、所以他如果不够大声，老板听不到，嗯，然后或者是阿妈他们在看啊，休息下嘛，听阿小声听不到这样子、嗯，所以他有他的体贴的点在里面。是，我就开始慢慢发现说，哎，这一些东西或者说这一些人，他为什么会一直重复出现某些固定的段落？嗯。是因为看的人他可能不像我们，呃，可能记忆力那么强了、嗯，他可能就会需要有人一直出现重复那个段落，或者他可能刚刚在 de mi 呀，在在炒面弄怎么弄一弄，哎，回来他可以立刻进去。可以。如果我在看《花样年华》或王家卫，我再弄一下面，然后忽然就哎，自己哪里了、啊？你可能已经已经过好几
1: 天了，已经过好几天了，不知道发生什么事。
0: 所以我后来发现说，这些戏也许对我们来看是有很多重复，或者是呃各种在业界里面的障碍。嗯，可是它其实有它体贴它族群的地方
1: 。有，而且不知道主持人有没有发现这件事情，就是其实在这一些本土剧里面，它是有行当的。嗯嗯，小生就是小生，小旦就是小旦。坏人就是坏人，老人家就老，人家，丑角就是丑角，他们里面的行当其实分得很清楚。因为某方面来说，对他们来说，他们的客群需要很清楚的人物关系，不然他们看不懂、
0: 嗯。哦，这就是为什么我们会觉得他，我们有时候会以为他很肤浅，就说那个人好像就是很刻板，就长得好人就好人，坏人坏人这样很清楚。但其实他是另外一种，
1: 他是行当，他必须要那样子演，大家才会知道，不然。有的时候就会被骂说，比如说、呃，最近会发现有些本土剧，他们的、呃、角色里面有人转黑、嗯，黑化常常，对对对，黑化的时候观众就会生气，他怎么可以黑化？嗯、你们乱演戏
0: 。哦，观众其实
1: 很入戏，很在那里面的，對對對對對對對對因为他那些角色其实。但他们在书写的过程当中，其实这些小册反倒还蛮接近这些事情。小明的生活的，所以他们的投入感、他们的代入感其实蛮强的
0: 。而且看久了也就很熟，好像跟他很熟一样。对
1: ，因为他就是每天的生活在你这边，然后家里面有什么样的状况，其实都会发生。那然后偶尔就是把剧情再往前推一点，往前推一点，往前推一点点。他们是有行当的，所以他其实基本上服务这些观众，当然包含声量啊这样子的一个表演方法，對對對都是让他们可以更清楚的知道这些人的生活是什么样的
0: 状态。对，所以我后来换了一个心情，嗯，就是不是把它当作戏剧，因为我们可能有戏剧洁癖了吧？就是看戏剧的时候的心情，把它先放一边。我我用一种偷看邻居隔壁在发生事情的心情来看，是，我就发现很顺畅哎、欸，是，而且还买了它里面推荐的东西，<笑>你就会很像邻居在跟你讲话的那种感觉。嗯，对，我就回到他他想本来想服务的民众的角度去看这个戏的时候。呃，去做评判或许是更精准的。
1: 而且对我来说，它其实某方面来说延伸多一点点，它可能是一种陪伴。因为哪怕我今天两三天没有看嗯嗯，我回去看，我还是看得懂他们在演什么。对对,對,對，我不用重新经历一段新的关系
0: 。而且啊，跟朋友聊天的时候，嗯，然后像我朋友，他可能也会看这样，然后我就会像在问候另外一个朋友一样说：“哎、欸、嘿，猫狼哈，最近安怎啊？”<笑>哦，会问问阿妈，阿妈有在看，我说哦是哈、哦，那个那那个某某人他最近怎么样了？这样要
1: 关心一下,下，就关他
0: 就跟你说啊，已经蛮好，够变拍狼啦啦，在喜奈家喊的
1: ，对对对，边看都会边讲啊
0: 。阿妈也是知道艺术性的哈，他们会觉得说哦天啊，那个好人又变坏人，坏人又变好人，然后好人又变坏了哈，这戏仔是非常的荒谬哦，但他还是会继续看哦。<笑>对，那我就会想说，那种连结性，就像你刚刚团长讲了、嗯，连结性是非常强，它已经强到穿越了电视这种感觉了。是是是,是，是，所以为什么会想要跟这些呃这种呃乡土剧来致敬？其实是其实可以找得到脉络在里面的。因为
1: 其实对我来说，戏剧它。没有分什么高低好坏之类的嗯嗯嗯，只有你有没有把对我来讲，只有有没有把故事讲完，对，有没有故事有没有讲完整？我今天想要达到目的有没有达到？嗯哼，今天就算是本土剧，的风格它也一定奇来有致。对，我们找到它里面的戏剧的节奏，我们找到它想要表达的事情、嗯。为什么我们大家都得要看到坏人神之以法？我们心里面就是有这样子的一个正义之气存在，
0: 我这样才安心。我们
1: 需要坏人被绳之以法、嗯，所以。我们也试着在这出戏里面找到这样子的脉络。当你想要靠着权力得到所有的自由的时候，是要付出代价的。嗯，对，自由就是自由，嗯、权利就是权利。当你去陷害别人以获得权利而想得到自由的话，这件事情是相抵触的
0: 。对我，我觉得应该说，呃，或许啦，是因为它是安档戏哦，在编剧呢，嗯、在写的时候，其实没有太多的时间去琢磨，呃，要多多精致啊，怎么样？可能就是写了就出去了，这样。嗯但是因为这一件事情，有可能也会泄露人性这件事情。嗯、在里面你就会，我就归纳出一件小智慧：如果你的定位、角色定位、人设啊、人物设定，就像刚刚那个团长讲的，你人物设定呢，你就是演好人，你的人生给自己的设定是好人，你就千万你不要去做坏事、啊。在这个戏里面，闽南语戏里面呢，有一个有趣的是，如果他的角色设定是黑狼，他只要。做了一件坏事，他的人生就会整个瓦解，然后整个故事就会往黑化路上迈进，这样、嗯。所以我觉得这个东西蛮有趣，但是乡土剧非常允许坏人变好人这件事情
1: ，我们都希望坏人变好人、啊，这是我
0: 们共同的愿望
1: 。我们大家都希望这件事情，我们都希望有人有没有回头是岸啊？哦、我们都希望，那么周楚除三害也是这样子的故事，对对对，我们都希望大家都是。平平安安的，有情人终成眷属，家和万事兴、嗯，三代同堂，一切和乐、嗯。这是我们希望的结局、嗯。只是中间的过程非常的复杂
0: ，是大概会比教莱阿玛还要久一
1: 点。哎呦，教这、呃、真的耶。<笑><笑>
0: 真的耶，哈、哦！所以呢，有时候故事拉长看，你可能会觉得有点呃冗长啦。但事实上呢，它反而更贴近我们原来真正的人生。但是幸好我们的这个黄金人生并没有冗长的本钱哦，它还是得浓缩，因为它是一个呃舞台上面真实展演的戏剧哦。如果不用舞台剧的方法来呈现，很多时候有些东西它就这样子在生活当中不见了哈，因为呃嬉笑怒骂啊，然后就每天生活啊啊、呃，可能就过去了。好比说这个本土剧哦，如果从台湾霹雳火开始算的话，到现在它是2002年的戏，已经过了18年了。这18年来，我们就是一。一直会有啊人骂他啊，然后觉得他很怂啊，或者是觉得他很扯啊、荒谬啊、不长进啊啊，各种的负面的呃批评当然也都有，但也有很多人在里面哭啊啊，很多观众啊在他的陪伴之下慢慢成长啊，所以这个东西蛮有趣的，他不只是长辈在看哦，那我们或许可以从这一次的访问还有这个《黄金人生》里面去。看到或者是回顾这一些年来呢，我们一起看了这些呃经典的本土剧哦。那我们刚刚也讲到啊，交来阿骂、哦，那交来阿骂呢，可能有的听众朋友不知道，交来阿骂就是鸟来骂，好、哦，就是交来阿北，好、哦，就是鸟来伯哈、哦。鸟来伯与十三姨这出戏也更是厉害哦，这出戏呢，在台湾总共演了十年之久哦。总共他演了两千七百零八集，几乎呢就是讲要教莱阿嘛，教莱阿北啊，就会能够形容说这个戏演很久，因为十年真不容易啊，是目前台湾电视剧播出集数最多的戏剧哦。所以呃，也许你会觉得它艺术成分没有很高啊，或者是没有闪亮闪亮的哈、哦，但是它却是很多人人生当中不可磨灭的重要回忆哦。当然呢，马上要来的就是另外一个容易被人忽略的人，那就是马文才哦，也是习以为常的一个角色，永远都呃在旁边哈、哦，我们都没有在注意他，只会注意到梁山伯与祝英台的、呃、故事哦。那马文才的人格特质又是什么呢？会不会我们就是生活里的那个马文才呢？啊、呃，或者说我们就像马文才一样，但我们没有。他爸那么有钱，而马文才的点显然是个靠爸族哦，那他的心情又是如何呢？啊、哦，所以我觉得很好奇，到底这个马文才他会在他的剧本里面呢长成什么样子哦。所以欢迎大家呢，如果行有余力啊、哦，也可以持续的来关注啊陈、哦、家生工作室。那如果可以的话，你也可以到现场来看这个独剧的演出哦。相信未来啊，很快就会演成一出更加完整的一出戏哦。马文才怎么办
1: ？他在我们的知心剧场，知心剧场12月的九号、10号晚上7点半，在知心剧场有两场的独剧演出。
0: 嗯，好，那大家也一样呢，可以上我们的陈家生工作室的脸书专业，就可以找到这个戏了嘛？没有错，以及两厅院售票系统就可以找到相关的资讯喽。今天非常的开心哦，邀请到，我觉得他真的是，呃，从这些看起来很像。邪趣啦，酷搜里面，但是其实有很多严肃的层面在里面思考，而且它跟社会的连接相当的、相当的紧密。那也许听众朋友呢，也可以透过这样的一个形式呢，重新的来感感觉一下自己的生活里面是不是也有什么零件松掉了，<笑>可以趁机把它锁回去。好好，那我们今天呢，呃，非常谢谢我们团长来到我们节目当中，谢谢团长，谢谢大家，谢谢。好时光，啪啪啪！我是八 c a 的店长佳丽，赶快订阅一下吧，下次见，木、嗯